Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Radio Chinaca informa, noticias, opinión e información de nuestra comunidad. Comenzamos, Ejeca Tanahuatilme. Les damos la más cordial de las bienvenidas en este espacio informativo Eje Catanahuatilme desde la comunidad de San Miguel, Sinacapan, perteneciente al municipio de Cuetzalan del Progreso en el estado de Puebla, México. Sean bienvenidas y bienvenidos todas y todos. En esta ocasión les acompañará Maribel y su amiga Patti, que desde esta bella sierra nororiental en el estado de Puebla, Estaremos llevándoles este espacio informativo con los siguientes titulares. En entrevista con prestadores de servicios de empresas turísticas de Coetzalan, nos comparten cómo ha cambiado la actividad turística después de la pandemia. En un Vox Populi escucharemos... ¿Qué impactos causó la pandemia en la educación? Es temporada de siembra de maíz en nuestras comunidades, por lo cual es necesario volver a trabajar de manera orgánica, un testimonio que nos comparte el señor Emiliano Salazar. Y en la editorial, la adopción como una alternativa para asegurar los derechos de la niñez. Comenzando con esta primera información, les compartimos que el municipio de Cuetzalan del Progreso fue nombrado como Pueblo Mágico en el año 2002, siendo este el primero en el estado de Puebla. La actividad turística ha sido generadora de ingresos para las familias dedicadas al ramo. La pandemia por COVID-19 disminuyó la afluencia y los establecimientos resintieron este cambio. En entrevista con Antonio Heredia del Hotel Tosepancali, nos platica acerca de cuál es la función de Tosepancali, qué cambios trajo consigo la pandemia por COVID-19 ¿Qué adaptaciones tuvo que realizar Tosepan Cali para cubrir las necesidades del turismo? Estamos en una organización que se llama Tosepancali. Tenemos un hotel para hospedar a turistas, pero también la opción de que los turistas se queden en las casas de nuestros compañeros indígenas de la organización en las comunidades. Eh, pues lo que nos enseñó la pandemia 
fue que debemos lavarnos bien las manos, debemos asearnos bien, aprendimos que debemos cambiarnos la ropa al llegar a nuestras casas y asearnos, no quedarnos así para quitarnos los virus. Nos quedamos con el protocolo de desinfectar los cuartos. Otra cosa que cambió es que cada vez que se hospeda a alguien debemos cambiar todo desde el cubrecolchón. Es algo que no hacíamos antes. También aprendimos a cuidar más nuestra alimentación. Cuando comenzó la pandemia, Quetzalan buscaba un reconocimiento llamado las vías más bonitas del mundo. Es un reconocimiento internacional que solo tienen dos pueblos en México. Eso hizo que aumentara el turismo internacional. Hay días que no alcanza el hospedaje y eso que ya hay casas que también rentan cuartos al turismo. En términos de la tecnología, ahora deben usar un código QR en los restaurantes para que el turista evite el contacto. Y lo que nos impactó a nosotros es que debemos tener internet en todos los rincones del hotel. Nosotros teníamos la idea de quienes vinieran a hospedarse a Tusepangali, de verdad vinieran a descansar, que no encontrara lo mismo que hay en la ciudad. Pero lo que hizo la pandemia es que metiéramos internet para que ellos pudieran trabajar. Debe haber internet y espacios con buena señal en todos los hoteles, y antes no era así. Continuando con el tema acerca de los estragos que ha dejado la pandemia en diferentes ámbitos, Contamos con las siguientes voces que nos dan su opinión acerca de cuáles fueron los impactos que causó la pandemia en la educación de las comunidades indígenas para padres y madres de familia. ¿Esto fue favorable? ¿Las clases a distancia? ¿O prefieren que sus hijas e hijos fueran presencialmente a las aulas? ¿Cómo es que se adaptaron las formas de enseñanza para las y los estudiantes? Los cierres de las escuelas que provocó la pandemia por coronavirus afectaron a los niños, niñas, adolescentes en sus estudios porque no todos tuvieron las facilidades a acceder a las herramientas para seguir aprendiendo. Ahora, cuatro meses de labor escolar, es importante saber, conocer, 
a través de las voces de madres, padres de familia y profesores o profesoras, cómo ha sido este proceso de aprendizaje presencial y qué medidas siguen tomando ante la pandemia. ¿Cómo cambió la educación después de la pandemia? Pues Nasniquita que quema, huescamo patac, porque que manetuyas a distancia, te juan que me estitemos maguan, pues a matías que ni tiquimachtis que yehua. Yo veo que sí hay gran diferencia, porque antes cuando estudiaba a distancia mi hijo, había trabajos que le mandaba la maestra que no entendía. No sabía cómo ayudarle. De que maestros sano de toques presenciales, al igual que Yehuan, pues huele ya más. Porque no es ni quita que te chino pili, que te la afectaron. Ahora que van a clases presenciales, veo una gran diferencia, un gran avance. Cuando había este, estaba la pandemia, pues sí, era más este aprendieran bien en casa si sí, hubo muchos este atrasos ya pues ahorita es mejor que estén yendo a clases presenciales que a distancia porque pues si sí, nosotros bueno yo como mamá este hay cosas que pues que no le entiendo y pues a los este maestros pues ellos son los que les explican este mejor que uno Ah, pues cuando no tuvieron clases, yo siento que un poco los maestros como que no se ponían como que tan estrictos, como que mandaban las tareas y me, no sé, supongo que las revisaban y algunas sí y algunas no. Y ahorita que, por ejemplo, mi niña entró a primero, yo siento que es más como que responsabilidad hacia ellos, pero sí se ven, bueno, a lo menos en el caso de mi niña sí veo como que el resultado de, con su maestra. Que anteriormente se estuvo trabajando este, mediante dos este, formas, que era a distancia y con algunos, pues ahora se dio la opción de, de trabajar de manera presencial. Y a partir de este periodo escolar 2022-2023, pues de acuerdo a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, pues ahora sí se apertura que todo fuera de manera presencial y desde luego del, del periodo anterior es lo mismo también pero ahorita ya, ya se dio ese, ese este pronunciamiento para trabajar de manera presencial este, en todos los niveles educativos sí desde luego este, no es lo mismo trabajar a distancia y a manera presencial a distancia pues ahora sí este, el niño hace lo poquito que puede y pues con el apoyo de, de papá y mamá se, se vio el apoyo con algunos. La educación a distancia fue difícil porque para varios padres y madres de familia, como nos comentan en la entrevista, no podían apoyar a sus hijos. Las actividades que les mandaban por cuadernillos no era fácil de entender. Que el regreso a clases ha sido sin duda la mejor decisión, porque ven grandes avances en sus hijos e hijas.
Lamentablemente no, solo, no solamente nos ha afectado la pandemia, en esta ocasión les hablaremos sobre el maíz, el cultivo tan importante en nuestro país México, que es base fundamental de nuestra alimentación diaria y es el cultivo de mayor presencia. Constituye un insumo para la ganadería y para la obtención de numerosos productos industriales, por lo que desde el punto de vista alimentario, económico, político y social, es el cultivo agrícola más importante. En las comunidades indígenas estamos en la época de siembra, actividad que nos da alimento y sustento para nuestras familias. Algunas comunidades de la Sierra Nororiental solo siembran una vez al año, otras dos veces. Pero lamentablemente la producción, al igual que la tierra, ha ido perdiendo el valor que anteriormente tenían. Estamos acabando con los nutrientes de la tierra por querer obtener mayor producción. Es lo que nos comparte Emiliano Salazar Osoyo de la comunidad de San Miguel Sinacapan. La comercialización de los productos que se supone facilitan la siembra solo nos están haciendo daño en la salud, economía y nuestra tierra. Estamos a mitad del mes de noviembre y en muy pocos días dará inicio a la temporada de siembra de maíz en nuestras comunidades indígenas del municipio de Cuetzalan. Es por ello que nos acercamos al señor Emiliano Salazar Osoyo de la comunidad de San Miguel Sinacapan, quien nos platica sobre la importancia del trabajo en el campo y cómo es que con el paso de los años se ha transformado la forma de sembrar el maíz. Bueno, pues, en este que te mía que de noche en el campo, en el campo, este, de Inipa, pues, este... Yo trabajé durante muchos años en el trabajo de campo. Me he dedicado a la siembra del café, de maíz y otros tipos de cultivos. Sería muy bonito que todos sembráramos de manera orgánica. Sin embargo, se nos ha afectado mucho en la siembra del maicito porque ya no se da igual que antes. Yo me he dado cuenta porque durante muchos años siembro con abono orgánico, pero el maíz ya no se da igual. Desde hace unos tres o cuatro años he pensado en ser orgánico en todo. Sin embargo, en la siembra del maíz es difícil. He batallado bastante. tiempo que he tres, cuatro años cuando no ni quito es que ni orgánico y aparejo, pero este es sí, cabulí. Ni batallaron ni quita cuando siembra uno. Yo mismo me he dado cuenta y hasta mi hijo Francisco Salazar, quien me dice que él ya no quiere sembrar, me dice, tú papá, si no abonas tu milpa, ya no voy a sembrar porque no se da bien. Ya me di cuenta, ya trabajé mucho y tú, aunque siempre piensas en sembrar de manera orgánica, pero nuestra cosecha de maíz ya no es la misma. Cuando en un almud sacábamos 13 o 14 bultos de mazorca y cuando se siembra con abono se sacan 20, 30 bultos de maíz, cuando se sacan 12 o 13 bultos en un almud. Siempre es así y es en mano su trabajo. Ya no hay mucha producción, ya no se puede. Bueno, 
Pero No se da mucho maíz, aunque trabajemos bien. Tú dices que el maíz, siempre que se alimenta la milpa de manera limpia, se da bien. Sin embargo, aunque trabajé mucho, todo es en vano. Ya no se da. Yo le dije, bueno, yo también ya me di cuenta que en verdad ya no se da igual. Pues creo que no tengo que decirle a nadie que haga mucho esfuerzo, sino que como pueda y como vea. No recomiendo que se utilicen herbicidas, ya que yo nunca utilizo los herbicidas para que se seque rápido la hierba y luego, luego se siembre. Como que ya está llegando a San Miguel, justo en este tiempo de siembra, solo cortan la hierba un poco y a los 8 o 15 días rocía y se seca la hierba y ya siembran. Sin embargo, se mueren muchos animalitos que ayudan a la descomposición de la hierba y se mueren porque ese herbicida es muy fuerte, por eso no es recomendable. Yo siempre he dicho que es mejor chapear con machete, porque antes los campesinos limpiaban la tierra con asadón, con arado o con yunta, y eso ya todo se perdió. Por eso, poco a poco voy limpiando con el asadón o voy chapeando, pero nunca le pongo herbicidas. Y eso aún no lo ven las personas, porque las comunidades de Cuauhtapanaloyan, Riesopan, Santiago y la parte baja, todos utilizan esos herbicidas. Por eso siempre está todo seco. Pero hasta ahora les digo a mis hijos que ese trabajo es para los flojos. Para Tani, no chiquico y con herbicidas. De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. En nuestra región Masehual y en la mayoría del país no tenemos una cultura de la adopción que no es más que darle un, que no es más que darle un hogar a las niñas y niños abandonados o que no reciben la protección necesaria para su desarrollo. Esto mediante la acción legal. ¿Y por qué abordamos el tema? Tiene que ver mucho con las creencias tradicionales de que una familia es cuando una pareja engendra a sus propios hijos y es mal visto criar a una persona que no lleva tu propia sangre cuando lo que debería importar es acoger, si fuera posible, a los menores que están padeciendo de precarización y abandono. ¿Alguna vez has escuchado alguna de estas frases? ¿Para, ¿Para cuándo el bebé no, no piensas tener hijos? Se te está, está pasando el tiempo, ya deberías formar una familia. familia. Quizá nos lo han dicho a nosotros o a otras personas, refiriéndose a por qué no tenemos aún hijos e hijas, sin conocer las circunstancias o motivos por las cuales sucede eso pero la sociedad sigue exigiendo, como siempre, lo que supone que es algo normal. Lamentablemente, la presión del entorno donde se vive, factores como la violencia, la falta de información y prevención para los embarazos, hace que miles o si no millones de seres humanos nazcan y no tengan las condiciones favorables para su desarrollo. 
De ahí muchas niñas, niños, adolescentes sufren y viven en situaciones de calle. Esto es muy notorio en las ciudades. Algunas personas conscientes de la situación llegan a entregar a estos niños y niñas a estancias donde pueden ser atendidos y donde pueden ser ayudados a buscarles una nueva familia. A esto se le llama adopción, que es una acción legal que se realiza cuando un menor, por diversas causas, ya no tiene relación con su familia biológica y tienen la oportunidad de integrarse a un ambiente armónico protegidos por el cariño de una familia que propicie el desarrollo integral, estabilidad material y emocional y que les proporcione una infancia feliz y los prepare para la vida adulta. Por ello, cada 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción en homenaje a un acto legal y de amor que permite dar a niños y jóvenes huérfanos una familia y un hogar. Se pretende crear conciencia y sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de la adopción, así como obtener los fondos necesarios para ayudar a las familias que atraviesan en este proceso jurídico. De acuerdo a cifras estimadas por el Fondo de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, más de 150 millones de niños a nivel mundial necesitan un hogar. Se destaca la cantidad de adolescentes que no han sido recibidos o adoptados y que al cumplir los 18 años deben abandonar los centros de adopción y acogida, enfrentándose a la dura realidad de no haber podido pertenecer a una familia. Por otra parte, en algunos países la adopción es un tema controvertido debido a las dificultades y trámites burocráticos interminables, siendo necesario agilizar este proceso. En nuestro país, el Sistema Nacional DIF es la encargada de llevar todo el proceso para la realización adecuada de las adopciones de manera nacional e internacional mediante una serie de trámites y documentación necesaria para otorgar los certificados a las personas interesadas en cuidar, proteger y dar amor a infantes o adolescentes. Gracias por habernos permitido acompañarles en este espacio informativo. Hasta la próxima. Cuéntenos qué desea escuchar sobre derechos de pueblos indígenas. Búscanos en Facebook y Twitter como CSORG72.